0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描票扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，蓬佩奥取消台美交流限制之后呢，今天再度捍卫自由台湾。同时呢，美台交流的正常化的这一个，同时也使得台湾正常国家化。然而同一时间哦，今天事实上哦，美国国务次卿克拉克也直接盛赞台湾是伟大伙伴。而在台湾内部本土社团现在准备邀请反共三大将，包含川普、彭斯或者蓬佩尔访台。不过呢，这样的外交关系的转变，引发了北京的跳脚。那这一个同一时间呢，解放军也有可能在一月二十号哦，这一个山东舰再度出来哦，以一谋霸。而在台湾内部，今天事实上哦，发生了北部桃园相关的医院哦群聚感染的这一个案例。目前为止已经确定的是两个案例，但是指挥中心框列的人数创新高哦。那这背后当然是担心追波疫情哦，究竟会不会在本土上面扩大？也因为这样的疫情感染的新闻哦，使得台股今天开高之后盘中一路下杀哦，这背后会有多大影响？吗？待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好；
0: 再是宋承恩，大家好；再是高嘉瑜委员，大家再是邱志昌博士，大家好；再是吴明杰，大家好；再是黄世聪，大家好。好，是忠今天哦，这个陈世忠如临大敌哦，因为这一次今天发生了这个确诊的两个案例是医护人员，一个是急诊室的医生，另外一个是护理工作的人员。那急诊室的医生，他事实上是在帮重症病患进行插管的过程当中呢，有相当多次的接触，而他这一次哦，不幸的确诊哦。外界担心这一个疫情会不会扩大？
2: 没错，今天下午这个指挥中心开了这个记者会呢，全国都非常关心。为什么？因为其实早上就传出非常多新闻，甚至台股呢，在今天早上它一度冲高，涨了这个八十五点，结果盘中因为传出什么确诊的消息啊，跌到一跌了这个从涨一八十五点变成跌一百三十六点，嗯、那你就照说其实股民都相当担心。那根据这个指挥中心的说法是，今天新增了两例的这个本土，还有两例的这个境外移入。嗯、那当然，大比。要注意的是两例的这个所谓本土案例，这两例分别是案八三八跟案八三九。那案八三八呢是三十岁的这个所谓的医生，那医生呢他感染的原因主要是因为他是在这个医院里面帮这个负压病房的这個病患呢做这个插管的时候呢，可能因为这样然后感染的。那案八三九呢是因为跟他同住，也就是说他是他的女朋友，但是因为他也是在医院工作的护理师，所以他们两个。同时都确诊、嗯，那确诊的时间是这个案八三八是一月八号出现症状，然后一月十一号确诊；案八三九是一月九号出现症状，然后一月十二号确诊、嗯。那以目前的状况来说的话，这个张善存教授有特别说了，他们目前的这个 CT 啊，这个病毒是十五到十九，病毒是比较高，那是处于这个感染的初期。那当然，有人就记者就问他说：“那这个是不是那个英国的变种病毒、嗯？”那指挥中心说：“应该不是，应该不是这个英国的这个变种病毒。”好，那因为他们感染的是他们是医护人员，所以当然大家会很担心这个会不会有爆发大规模感染的可能性、嗯。那根据目前呢，指挥中心框列的人数来说的话，医院这个部分他们就框列了四百六十四个人。嗯，那四百六十四个人里面来说，医院的员工还有相关的人员是框列了两百六十个人，然后病人跟家属。框列了一百七十五个人，还有密切接触者框列了二十九个人。嗯、那这四百六十四个人呢，已经都做过这个初步的筛检、嗯，都是属于阴性的这个状况。那除了在这个这个医院之外，在社区呢，框列了五十六个人。嗯、那五十六个人来说的话，目前有十四个人已经做过相关的检验，那有一个阳性，那就是八八三九这个案例。然后另外四十二个人也准备。可能要在这个进行这个接下来的这个检验。那另外有，因为我们刚才讲到医护人员有四百六十四个人框列嘛、嗯，对不对？目前有三十九个人，因为跟他们有密切的接触，而且可能疑似有感染的状可能性，所以有这个三十九个。目前是在这个隔离之当中的一个状况。那好，那医院这个因为爆发在医院，大家都说那有没有要封院？嗯、根据目前指挥中心的说法是没有要封院，但是我们会会进行一个叫做只出不进，也就是说你这几天呢，如果你觉得你症状好了之后，经过相关的检验，你可以出去，但是不会再收新的病房来，那不会再收新的病人来。目前里面的病人呢都是让他一人一室，就是隔离开来，那用这样的方式。他说。分装分流的状况会做得很好，所以目前没有要这个封院的这个状况，而且现在医护的相关人员都已经有做过相关的检验，三天之后会再做，重新再做一次。嗯，所以这目前来说，指挥中心的这个这个做法来说，应该算是还处理的相相当的好。嗯、那当然，大家比较担心的就是说，因为他是这个按八三八跟八三九，是一月八号跟一月九号就出现症状，那他们之前有在拍拍照，那怎么办？嗯因为他们两个是今天
0: 点名了，他们八号跟九号到大江台茂跟这个星巴克喝过咖啡，所以很担心这一个重要时间点哦、喔<咳>。那在这样的比较多人群聚集的场合，可能造成传染的扩大，
2: 今天指挥中心有特别公布这个案838的足迹，他是在1月8号的时候呢去了这个大江购物中心，嗯，然后这个购就吃完晚餐之后就回家，然后回家的时候到1月9号的中午的时候，他到星巴克，之后到这个当地这个桃园当地非常有名的这个正宇五金行，然后去了之后然后再回家，然后因为1月,月, 1月9一号他就已经出现确诊，已经出现症状，所以十一号就确诊了，所以这几天的足迹是目前是这三个，但是呢。指挥中心说，可能还会有更多，因为他们现在还在调查当中。好，那除了这个之外，这几呃，今天早上或是今天下午的时候呢，桃园已经有当地的大型购物中心在进行消毒。嗯，除了这个一台茂，为什么台茂会被会會,会要消毒呢？因为目前传言是说，他们去年底十二月三十一号的时候。有去过台茂、嗯，那除了去过台茂之后，包括说这个知名的这个家具 IKEA， 好像也有去，所以现在这些店呢，大型在桃园当地的大型的连锁的店呢，都已经在进行一个消毒的这个状况。那以目前的这个情形来说的话，指挥中心是认为说，如果这个一切得以，就是目前密切隔、嗯、隔离的三十九个人中间，如果没有带太大的意外的话，这件事情应该是这个可能可以控制得住。嗯、那我们就希望说，天佑台湾，这个感染的人数不要再往上增加。哎
0: 、欸，真的，那嘉宇这一次哦，全球疫情大爆炸之后，台湾确实哦，各界都如临大地。
3: 对。确实，就是说，我记得去年农历年刚结束的时候，突然这个在重庆爆发了这个所谓新冠肺炎。到现在，今年的农历年又即将来了，转眼一年要过去了。而这一年的这个新冠肺炎呢，在武汉，对不起，在全世界引起了大流行之后，台湾现在在最新的今天。有这个呃新的确诊案例出现，而且是本土案例，甚至有没有可能社区感染？大家当然会去担心，也会去质疑，就是说在疫苗都已经即将上市的这个时候，台湾能不能守得住？但我相信到目前为止，我们卫福部还是做得非常好。如果你看全世界现在的状况，包括日本、包括美国、包括英国，当然新的变种病毒不断的出现，而日本跟这个美国的疫情还是在节节攀升的情况之下，台湾到目前的表现确实是非常的好。可问题就是在于说我们。大家可能都有戴口罩，有这样防疫的这样子的警觉心。可是问题就是，当境外不断的一路，包括农历年前可能会有一波这个反乡潮即将要进来的时候、嗯，那我们做好准备了吗？因为目前的防疫旅馆，据我了解，以我自己所接到的，嗯、很多想要回台湾的这些民众。他如果没有订到防疫旅馆，他没有办法登机、嗯。那甚至一旦到台湾之后，可能就要被开罚。如果还没有订防疫旅馆，那很多人是怨声再道。可是，在这个时候，我们的防疫旅馆如果不够的话，当然一方面这些人没有办法回台湾，一方面就是说，他如果成为一个呃，就是潜在的一个传染源的话、嗯，那可能会导致另外一个疫情的破口。这也是我们现在所面临的一个两难的局面、嗯。那如果又爆发这一次，因为这个 ICU 的这个。呃，医师他所感染的这个新冠肺炎，如果真的最后有社区感染的状况话，那那个情况可能就一发不可收拾。嗯，所以我觉得是不能掉以轻心。以现在的疫情的状况来讲，当疫情不断的变异，台湾觉得说我们很安全，可是问题是随时可能突发的状况都会发生
0: 。嗯、好，问号大哥，你怎么观察啊？全球的疫情不断的确诊创新高，美国现在已经两千多万人确诊了、嗯，对，美国确诊人数快要比台湾人口多了。是，那。这个台湾事实上已经很长一段时间回来的案例都叫做境外引入案例，所以今天的这个确诊的急诊室医生，他事实上是在照顾我重症的案例，可是由于照顾的过程当中，他要插管，插管事实上是呃非常近距离的接触，而且直接插的时候。呃，病人确实有可能喷出各式各样的体液啊、口水啊，都有可能有反射动作。那他显然，呃，多次照顾这一个重症的急诊室的患者呢，嗯，很不幸的感染了。而他本人，他本人因为身份叫急诊室医生，我判断他照顾很多病人、很多病患，所以很多他照顾的病患过程当中有没有在？直接、间接的传染哦，这都是外界会担心的。那以台湾来讲，在往后的日子，二月份要过年，所以追波的疫情的挑战远远比去年来的高
4: 。看来是这样啊，一个一个是因为气候本身的关系，嗯、最近台湾啊、呃、温度非常的冷啊、呃，那个历史上的创纪录的冷。那另外一个就是说，这一次这个呃，除了有境外移入，也开始有这个本土的感染。当然，这个本土的感染，我们刚才讲的这个医生的特例，他可能也是跟境外移入有关系，因为他是在给境外移入的病人做治疗的过程中感染嘛。但是我们确实是要防止这种状况越来越多啊，因为这确实是一种意外，因为。说老实话，我想像这种重症病房的医生去、嗯、去工作的时候，他一定是带了各种各样的保护的对对啊，一定是呃非常小心的。但是经过这么长时间，他还是有破口出来，嗯、确实是让人很担忧的。呃、刚才、呃、高高佳玉也提到了这个入境的，嗯、特别是春节期间、嗯，这个马上到了叫。回台湾的人很多，这些人的隔离措施怎么样来执行，确、嗯嗯、实是很大的一件困难的事情。而且如果量这么多的话，的这么多的这个隔离的、嗯、呃。旅馆能不能真的有效啊？提、嗯、供，然后就现在
0: 叫做防疫旅馆不够，万一回来的案例一大堆，搞不好是病床有压力的。嗯、是，因为就我知道，最近某一些医院跟这个大型医学中心的 ICU 病床非常紧，非常紧。
4: 是，这个本来因为冬天到了以后，嗯、这个一般情况大家的生病也会变多啊、嗯。那再加上这个疫情，等于是这个呃。雪雪上加霜啊、嗯，所以这个确实是一个非常令人担忧的事情、嗯。我觉得这个确实政府要动员这个呃呃这这样的量能来来来来准备以防万一
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，台湾事实上哦、喔，这一次在二零二零当中的角色非常特殊，以至于走到二零二一年哦、喔，就算白宫主人换人哦、喔，那美国对台以及全世界对台的重视幅度也跟着提升。这一次蓬佩尔直接取消了台美交流的限制之后呢，究竟台美关系会走到什么样的地步呢？好，时从刚刚到的是美国国务卿蓬佩尔取消台美交往限。限制化之后，今天赵立坚说，这个在挑战美中建交的关系、嗯，挑战这一个八一七公报。那中国是打算跟美国断交吗
2: ？没错，事实上，刚才我相信观众朋友看了这个蓬佩奥的这个说法、嗯，还有他最近取消这个台美交流的限制，因为他即将要卸任。我相信现在不是有台派的团体要求他邀邀请他来到台湾访问？我相信他来台湾一定会相当受到台湾人的这个欢迎。因为这个谈话是主要是他取消了这个台美的这个交流限制之后呢，接受这个美国之音的这个访问。嗯、那美国之音的访问里面就问到说：“哎，那你这个取消台美的这个交流的话，难道你是临时起意的一件事吗？”嗯、他说：“没有，没有，没有，这是我们早就应该这样做的一件事。他希望能够更早。”那特别，他就提到说，因为他这个做法是要维系美国自由的这个策略的一部分，而且要面对中共带来的这个挑战。他曾经一直，他就一直说呢，面对中共要不断要不信任，而且要查证这些事情，包括说像这个这个香港的问题啦，还有台湾问题，他都希望能够好好的来解决这相关的状况。所以这是蓬佩奥的立场。那当然啦，除了蓬佩奥取消这个台美的这个交流限制之外，因为中国的这个环球时报就一直说，哎。如果你这个庞贝奥在卸任之前、嗯，你来访问台湾的话，我们。中国的飞机会飞到台湾的这个领空，那当然这件针对这件事情来说的话，就有记者问这个这个国务院相关人员，就说：哎，那是不是有要访台的这个状况？那国务院的这个相关的这个发言人就说：哎，我们没有要访台的这个状况。但是呢，的确这几天来说的话，这个十三号的话，美国的这个联合国驻联合国大使克拉福特就即将来到台湾访问。然后来来到台湾访问的时候呢，他是十三号下午呢抵达，哎、呃，搭专机抵达我们的松山机场。那你我送上机场之后，十四号呢，早上会去见蔡英文总统。然后紧接着会在外交学院发表这个演说、嗯，那演说里面会提到台湾对国际社会的相关的这个贡献，而且希望能够台湾能够这个加入这个国际组织等等的这个说法。然后晚间来说的话，跟我们外交部长吴钊燮举行这个相关的这个会谈。那因为他是一九七一年我们台湾退出联合国之后呢，这个美国的这个驻联合国大、呃、驻联合国大使第一次来到台湾访问。那、啊、因为他是直接任属于总统任命，所以他在外交层面上面具有某种。相当大的这个象征意味。那除了这个象征意味，因为取消台美这个交流的限制之后呢，在在这个美国时间的这个早上的时候呢，这个美国的国务院的美国国务院的这个政军局的这个驻青库伯呢、嗯，他就跟我们肖美琴呢驻美代表呢。就举行了相关的这个会谈，那两个相关的会谈来说啊，大概大家都没有说到底谈了什么，但是你可以看到交流往来的确是刚开始已经开始了。嗯、那除了除了在美国这方面来说的话，在美国驻荷兰大使。他这个胡胡克斯特拉呢，他这他也说呢，他邀请了我们的这个驻荷兰的代表呢，陈新陈新新呢，进、嗯、行一个会面的这个状况。那当然要交要这个相关的这个这个交谈里面的一些内容。为什么要会在荷？为什么荷兰很重要呢？因为第一个。台湾的这个艾斯摩尔的基台就是在荷兰、嗯，而且荷兰其实对台湾的投资金额相当大，包括我们的台积电的最原始股东是荷兰的菲利普。嗯、所以他们两个这样谈，我觉得相关而言来说的话，哎、欸，其实也是这个加强这个两个国家台台湾跟这个美国之间的互相的联系、嗯。好，那我就讲嘛，因为旁边要这样说法之后，因为他们即将要卸任，所以目前呢，台湾的本土的社团都。计划呢？邀请包括说像总统川普，或是这个副总统彭斯，甚至蓬佩奥呢，他们能够互相来到台湾访问。因为毕竟呢，在这么多年的时间里面来说的话，川普、彭彭斯跟蓬佩奥呢，在这个支持台湾的力道上面、嗯，或是反共的立场上面，都是相当相当坚定的。所以我相信呢，如果能够来台湾访问来说的话，当然，我觉得他们会很受台湾人民的欢迎。嗯。那除了这个之外，当然是赵立坚。嗯。赵立坚他当然还是搬出所谓的中美的这个建交公报这些来呛这个美国，说难道你要是中美断交吗、嗯？那除了这个之外来说的话，这个前澳洲的总理陆克文，因为他是非常亲中的，他就说呢，旁边要这样做是要为美中关系未来埋下一个大地雷
0: 。哎，真的，我请教一下汪浩大哥，这真的是埋下了美中关系的大地雷？这样的这一个政策的。公告、声明、宣誓跟发展，真的直接挑战当年的中美建交公报吗？
4: 实际上，真正呃挑战当年的呃中美三个公报的是中共、嗯、啊，因为美国跟中共建交或者是签订这三个公报，包括上海公报的一个前提、嗯、是，美国认知中共要以和平手段来解决台湾问题、嗯、啊，那这个是。当初美国跟中国签订三个公报的一个前提，嗯，那中共是有这个方面的承诺的啊，邓小平是有明确承诺的，周恩来也有明确的承诺的，但是现在这个习近平基本上违反了这三个公报的前提，也就是说他一再的。要用这种武力威吓和武力霸凌的手段来想要啊解决台湾问题，强迫台湾这个投降，抢用武力来啊统一中所谓解放台湾这样一个这样一个实际的不光是口口头上这么说，在实际措施上也不断的这么做啊。那这个当然是影响到啊中美三个建交公报的所有的这一个。呃呃，美国认知的基础啊，这是第一个。第二一个，美国确实从来没有承认过台湾是中华人民共和国一部分，不光是过去四十多年没有，过去七十年也都没有啊。那这一个，是美国现有政策的，只不过彭。陈佩要把它更明确的说出来啊。那第三一个就是说啊，美国跟台湾交往的很多限制是美国国内的行政政策啊， okay. 是美国国务院过去四十年来、嗯，特别是从卡特政府以来，嗯、这个呃卡特政府开始的，美国国务院自己啊。做的一些限制、嗯，那当然他自己做的限制，他当然有权利自己做修改、做改变啊、嗯。那他愿意改成什么样，他愿意跟台湾的关系啊，保维持在一个什么程度，怎么样一个交往，当然是美国的主权了。美国是一个,个主权独立的国家、嗯，他有权决定他要怎么跟另世界上另外一个国家进行交往，这个东西根本不需要中国政府来说三道四嘛。
0: 嗯，好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是蓬佩奥取消了台美交流的这一个限制之后呢，同时捍卫民主台湾哦。然而同一时间哦，萧美琴就立刻跟国务院的军情助清哦，哦库博会面
5: 对。这个呃台美关系的这个松绑哈，立刻就看到了回应，包括肖美琴跟国务院驻青的这个会面、嗯，还有荷兰的这个呃代表呢，跟这个荷兰的官员在官署中间的会面。那我们来看一下这件事的长长远的意义。虽然表面上是一个行政事务，它最大的意义是断开我们的枷锁，嗯、就是、说过去台美的交往有太多美国自我设限的这个啊、呃、情形。那么庞佩欧呢，其实是国会要他这么做的。那、嗯、在刚刚就是十二月才这个穿。签署的这个台湾保证法中间，要求国务卿在生效这个该法生效的一百八十天内要检讨这个国务院的这个所谓台美交往的准则。那么没到两个礼拜，他就已经啊、呃、做好了，而且这次的。这个特点是说全数废止，因为呢，这个不符合台美交往的尊基本尊严跟基本的这个原则，包括两边呢是共通的民主跟自由的价值的这个交往关系。那我们来看一下台美交往的准则哈，过去的这个 key word 就是关键字就是非官方、嗯。那么这个历史渊源是这样子，在一九七九年的时候呢，美国从承认中华民国改成,成承认中华人民共和国，是代表中国的政府，然后呢，台湾的关关系就用台湾关系法来决定。那么《台湾关系法》中间有一条说呢，台湾人民跟美国人民之间的民间关系是。限于文化、商业还有非官方。那么因此呢，什么叫做非官方呢？来各方来定义。那么中间有美国，美国是说希望能够避免官方跟政府跟政府间的接触或者主权象征。还有就是中国的逼迫，中国逼迫他说你要你持续你的这个非官方的这个承诺啊。还有就是行政的这个呃惯例，因为呢行政官员其实最怕麻烦。如果说呢要非官方，然后每件事情我可不可以做，可不可以进这个官署，我可不可以去双向圆的升旗典礼都要查的话，那我避免麻烦都不要去，所以逐渐成为一个网。现在呢，全部全数都断开，全部无效，全部废止。好，我们来看一下具体来说，什么叫做自我设限、啊、第一件事是护照。比如说，斯图文大使在演讲中，你有说 ，A I T 就是成立这个美国在台协会，是出于跟台湾的外交关系的。那么住的人都是外交官，可是呢，美国的外交官要来 AIT 任职的时候，不能够用外交护照、嗯，因为这代表了只是外交关系，所以要换成一般的护照。然后呢，谈事情双方的官员不能够进官署，他们现在已经打破了。然后呢，如果是啊、呃、台湾代表处邀请美国官员去一些场合会面。不可以啊、呃，去参加，包括双向元，包括双十节的庆典，通通不可以。然后甚至通讯，在最原始的时候，通讯也不可以，通讯不可以直接通讯，要透过 A I T 跟 TaiChu 就是台美的代表处才可以。还有呢，就是台湾的外交人员不可以用主权的象征，不可以秀国旗，军人在美国不可以着军服。嗯、还有就是用语，这个是不是司徒伦大使他提供的？说啊，什、呃、么样。可以用可什么样不可以用？比如说不能够称台湾为国家，要称台湾为岛屿或是地方；不可以称台湾为政府，要说台湾当局。那么不可以说呢台湾有外交关系，不可以说台湾有外交官员，必须要说台湾代表。然后也不可以说中华民国或中华民国在台湾，必须就是台湾。好，我们看一下最近呢，其实已经逐渐打破了。所以呢，庞佩忧说的有道理，还有这个史达威也说呢，这是长期的。去调整对中关系中间自然的一步，但是呢，这次呢有两个大的政治上面意义。第一件事是中台脱钩，过去的所谓调整台湾关系都要顾到中国的立场，在九零年代克林顿时代最明显。他们说呢，我们去做一个台湾的对台政策的检讨，我们去在中国跟台湾政策之间达到一个平衡。现在庞培又说什么？不是。这是我们单方的问题，我们自己可以决定。那么过去这样做是讨好中国、安抚中国，现在 no more 不再这样子了、嗯。那么同样也说呢，但是我们还是照我们的一中政策，嗯、你看，也就是说牵制中国。你如果要再反对的话，那我连一中政策都可以调整。嗯、第二个是拿回主动权，就是说过去我要看中国脸色，或是考虑到中国立场，现在不是了，是我自己来定义。那拜登团队也说，我会用台湾关系法。跟我的一中政策，顾到台湾人民最大的利益来处理台湾的关系。那么因此呢，虽然庞佩欧还有川普政权即将要卸任，但是美中台三方都必须要面对他庞培欧设的三支箭。第一支箭是这个说台湾不是中国的一部分；第二支箭是大抓捕中间，香港大抓捕中间说台湾是台湾，中国是中国；第三个就是松绑这次的整个的啊、呃嗯。过去的交流的限制
0: 。好，那我请教一下明杰，可是这个时间点呢，解放军也非常挑衅，山东号准备一月二十穿越台海
1: 。对，我们看到哈，如果我们先前推测哦，就是说这个本来一月二十美国政权过渡期间，那解放军可能就会利用这个时机哈，这个呃在台海大家挑衅啊，那。这一个新的一个震撼弹，就是美台之间的外交的突破、哦、包含像这个 p 皮 m 取消美国对台的外交限制，还有包含像呃这周这个美国的驻联合国大使即将访台哈、哦，那另外还有包含像我觉得疫情的升温啊、哦，这些都是一些相关的变数啊、哦，那让这一个解放军看到有可乘之机啊、哦，那。其实今天已经有消息出来说，这个国军有相关的情资掌握哈，发现解放军在台湾的南北两端又开始军演哈。那北面来讲，在东海的部分，它出动了这一个等于东海舰队哦，四艘舰艇，包含零五二 D 啊，那这样的一个在进行所谓的海上的实弹的对抗演练。那在台湾的南面哦，在福建的南部哦，它的这一个解放军的第七十三军哦，那。出动了这个大规模的一个直升机的编队跨海演习，那在做所谓的这个机降的演练哈，那这样的演练当然针对性，相较于他其他在渤海、黄海或南海的演习来讲，对台针对性当然是这个明显的提高哈。那特别是像大规模的直升机编队飞行机降演练，这有一点这个在夺台呃的军演的味道哈。那当然在这个时间点。呃，如我们先前推测他会加大这个动作，无非啊，就是要利用这个美国这个政府呃这交接过程中的一些这个可能局势不稳的一个情况。那除此之外哈，还有这个美军呃这个中国自己国造的所谓的山东舰啊，那先前他在从去年底到呃今年初，待在南海进行一个海上的一个跨年的军演之后。<笑>那台湾军方的情资，大家也有发现哈、哦，呃，他已经这个可能返回这个海南三亚哈、哦，那在做整补，那有可能这个近期就可能会发行。哈，那他到底他未来走的一个路线跟时间点，呃，可能就会如我们预期说，他可能会在一月二十前后、哦，那也有可能是在这一周，那用北返哈、哦、的方式，他等于说两个路径，一个是当然就是走原路径，这同样穿越台海，那或者是。这个穿出巴士海峡，出第一岛链，东绕台湾。那不管走哪一条路，当然，在这个敏感的时间点来讲啊，背后当然它的一个目的，当然都是剑指台湾。那同时，也是在对美国进行所谓的这一个威吓、反介入哦。那所以这样的一个动作，其实朋友刚刚谈到说，这个针对这个蓬皮奥取消这个美国对台外交限制的部分，环球时报已经呛说，如果蓬皮奥要访台的话，那中共的军机啊会直接的这个飞临台湾的上空。那这样的一个。这个呃，武赫的文工的动作，那等于说被美国国务院哈、哦，其实反呛回去哈、哦。那这个美国国务院的发言人哈、哦，这个欧塔加斯他就直接讲说，哦、北京其实。过度恐慌哈，那不要活在自己虚假的宣传之中，那等于一眼看穿，解放军就是利用这个时间点要趁机作乱，然后再用这种加大的宣传在恫吓台湾啊，那在同时在这个等于说跟美国进行军事跟政治的斗争，那他认为说这样的一个焦虑式的一个外交哈，可能会呃。相当的危险，但是绝对也没有必要哈。那当然，他也特别谈到说，这个庞佩奥卸任前，他有一个访问行程，但是是到欧洲哈。那不过这样的说法，其实还有另外包含美国的国家安全顾问欧布莱恩，还特别针对说，这一个先前其实美国就要追究中国的一个疫情扩散的责任，那包含像近期在香港进行大抓捕这样违反人权的事情，那本来就在严宁要对中进一步的行动。那这样的行动到底是什么行动？未来还有几天可以观察。那看得出来，就是说美中的确都在拉伸这样的一个对峙的态势、哦、那直接这個可能这个在台海这个地方会进行所谓的不管政治或军事上面的交锋，所以你看到美军先前它加大的一个兵力部署已经慢慢成型了、哦，包含我们先前谈的美利坚号两期这个突击舰或者是这个罗斯福号航母，那这两天它的 MQ 4 C 无人机之外，另外它 P 八 A 的反潜机还有这个 KC 35加油机还是频繁在进出南海，那这个。区块在进行对于解放军，不管是山东号的舰队的一个监控也好，或解放军当面的动态是不是有异常哦？那这个部分除了这个美中之间的军事对抗之外，台湾自己本身的部分，我们现在也传出说，除了原本的雄二一的巡弋飞弹，那雄二一的巡弋飞弹其实射程已经扩增，本来有到一千两百公里，那它已经有一个十年量产的一个专案啊，准备投出一百三十六亿哦，那逐年来部署。那现在传出说还有一个雄准。啊、哦、的计划，那这个叫“熊准，这个、这个巡航飞弹，它是等于说“熊二一”的一个呃真成型，射程可以延伸到两千公里。嗯、那两千公里其实算一算，台湾离北京是一千八百公里、嗯，等于北京就涵盖在这射程之中。那台湾能够开始研发这样的飞弹，我觉得背后当然有美方的默许，嗯、因为包含像这种长城飞弹，不管它的远程的这个。需要这个精准的定位也好，或者它的惯性导航中间的包含它的很多的精密镭射陀螺仪这些等等，基本上还是美方才有这样的一个零附件提供的能力哦。那所以同时台湾的研发过程，我们先前也谈到，日本也同时在研发两千公里射程的巡弋飞弹。那美军它自己陆基的战斧巡弋飞弹，未来如果部署，等于美中美日台三方等于在第一岛链都有这种长射程巡弋飞弹，可以用于哦对这个中国，如果它真的要对台动武的情况之下，可以对它进行所谓的战。战略的贺阻跟打击啊、哦，那另外等于说这一批呃解放军这一波军演，我们预期从今天开始，他在台北、海南南北两端开始有动作，应该会持续延续下去。先前另外一个可能性，本来是预期说，蓬皮欧一出手之后，如果北京他觊觎要跟这个华府来修复所谓的美中关系，那可能他会等拜登政府上台之后，那。这个等于说用比较低的姿态去跟他改善关系。不过，如果他现在已经出手要这个军演武贺，表示他应该也会跟拜登政府持续的决裂。因为拜登一上台之后，面临解放军这样对台持续的这一个穷兵黩武的武贺情况之下，没有任何理由，那这个对中政策开始软化。所以这个部分等于说。这个蓬皮欧已经有一个定锚的作用，立下一个标杆，就拜登必须啊要顺随这一个呃川普的一个对中政策，直接还是用这个军事上比较强硬的手段来吓阻中国可能对台的一个文攻武吓。那整个这样的一个态势，我们观察这样子的时间可能会延续未来到一。一月二十可能之后，好、哦，可能相关的一个军演武吓都会出现。不过重点是，我觉得这些军事动作还是一中共在做一些姿态，那要借由这样的一个方式，不管是要这个这个武吓台湾，让你台湾的内部民心。发生恐慌，然后同时也是在分化台湾内部的一个政治的一个情势，包含像这几天，包含我们看到有这种亲中人士就开始出来了，不要跟美国走太近，否则中共又会这个加大武统的可能性，这样的一个说法才是他真正对台斗争的目的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天因为台湾本地有、哦、这一个桃园相关的医院出生、呃、发生了两个这一个本土的案例、哦、外界担心院内感染，也担心本土的疫情扩大，因此使得台股哦开高走高之后，中场这一个一路杀杀低，是但是台积电今天还是看到五百九十七块历史天价，对
6: 。呃，因为目前呢，呃，有几个氛围呢，让这个股市呢产生一些回档哈、哦嗯。第一个就是在这个金融监理的这个单位方面，他觉得投资人呢必须要谨慎哈、哦嗯，尤其是在回应这个立委在咨行的时候。那第二个呢，我们的央行人认为我们现在的这个实体经济哈、哦，跟目前的这个金融哦，好像有一点这个不太挂钩的这个样子。嗯、那第三个呢，当然导那个，或者是砍断这个继续上涨的，就是今天的这个本土案例啊、哦。因为大家想说，如果这样发展下去的话，是不是会想到去年过年之前大家都休假，都认为无事了，结果一开版的话就大跌了四五百点。但因为是 c o r o n t i n a 所以说目前来看的话，在第一张投影片当中，林官所。这个15590呢，应该是呃这个波段的一个高点、嗯。那这个波段的一个高点呢，正好满满足这个黄金切割的这个呃零点六一八哈。那我们再来看这个筹码集中市场的这个呃融资跟融券的余额，其实是创新高的、嗯。你看那个融资余额不断的攀升，但是融券的它却退缩了。它一般呢，就这个呃一般的这个投资人，或者说我们俗称的这个散户来讲，他们一般有一个惯性，就是。嗯呃，追高杀低的一个惯性，那这个融资跟融券的余额就表达了那个追高跟杀低、嗯。因为追高的融资余额呢，显然是短期会被套牢、嗯。那你这个回补的这个融券的这个余额呢，其实你已经搞不好可以获利了。那你去做这样一个处理，那我们看,看，看看再来一个投影片说，说为什么会这样呢？因为在一月七号的时候，指数攻上那个一万五千多点的时候、嗯，我们的成交量呢是爆了一个历史的一个最大量。四千三百七十几亿，几乎达到四千四百多亿，这个是非常大的，这个是一个火热的这个行情。那这个行情呢，就让大家呢想到所谓的泡沫化，嗯就泡沫化。嗯嗯嗯然后呢，我们来看第四章哈、哦嗯，呃，曾经非常呃风采的这个呃大立光的这个股价哈，在最近两三年走、嗯、空头。那这个之前呢，我们都提到过。那你看一下哦，大力光的这个当时的这个净值是多少、嗯？呃，我们财务理论说，每股净值就是股东权益嘛。嗯、它每股的这个股东权益是九九九，哦，刚快一千嘛、哦，哈、嗯。然后供到这个二零一七年七月三十的时候，六是六千，嗯，六千除以九九九，刚好差不多六六左右、嗯。所以这样一个情况呢，我们再看下一个这个投影片呢，嗯、我们在财务理论方面呢，在衡量这个泡沫化的时候呢，有两个指标。第一个是固定资产的，一九三四年、嗯，这个很早，因为大家没有想到股票，嗯，欸、有泡沫化，那当时只有想到这个实体经济。然后我们再来看说，呃，为什么没有泡沫化的这个状况？我们另用另外一种这个对立的那个立场说，你敢不敢说在这个时候呢，把这个提高利率，嗯，然后呢，让这个台币呢，呃，的的的的的的这个汇率呢再升值？为什么呢？因为现在 QE 还没有动作啊，都还持续啊。嗯、那另外就是很多国家基本上还是跟进美国这个策略。那只有你单一一个国家提高利率的话，我跟你讲，升值会更快、嗯。但是呢，利率其实是戳破这个泡沫化最大的一个机会成本。嗯、像呃这页的这个投影片哈、哦，就呃林光刚刚一开始所提到这个台积电哈、哦嗯，为什么一直涨呢？因为呢，它第一个营收，第二个来自于这个损益，第三个来自于这个。呃，即将要举办的这个法说，它都能够带动价格的预期上扬，股价的这个预期上扬，因为它都以,以好消息的机会会比较大，所以说这个我们在这个财务学上，咔哈就认为说这个是一个 momentum， 然后呢是做有一个预期，然后股价呢不断的这个往前冲哦，那这个往前冲的这个结果呢，也带动了最近呢，呃，代工类股，尤其是大家呃一直都没有看到过去。的这个红海跟台积电的这个病情、嗯，那现在就有声音出来了，说立讯呢其实也不怎么样，嗯、然后呢也没有看到那个红海的这个车尾灯哦、嗯喔，这个信息都出来了，其实不是，我是这两个这个代工的这个 culture。就是文化是不太一样。第一个，我们那个 cost down 做得很好。那第二个呢，红海这个代工呢，它的这个产业链也做得非常的好。这个恐怕呢，大陆一下子呢，呃，没有办法说呃一蹴而成的。而且呢，苹果方面又在重新在评估呢，呃，红海在印度的这个供应链这个状况哈。那一般来讲的话。那、嗯、当然股票是在预期未来，那股价呢是在表达未来一些状况。那目前来看的话，的的确确是一个一个高档，所以说呃，在高档方面的这个非资产性的风险，像美国在最近这个投资呢、嗯、就稍微比较这个旺一点哈、哦。但是呢，我们不认为说呃呃经济跟股市已经泡沫化，因为我刚刚提到过利率，你除非你敢调升利率，嗯、但是一调升利率的话。招来的是反效果，是台币继续在升嘛？那一起报酬率会增加，所以说，呃，你不要用利率去打这个所谓的疑似泡沫的话，而且目前来看的话，所有获利的股票呢，呃，价格都很高，嗯，而且动能都很高、嗯嗯，这个是跟一九九零年的时候资产价格不一样，所以说，在这样一个状况之下的话，我个人认为说。咳咳未来哦，个股表现的机会会比较大。嗯，哎，个股表现的机会
0: 好，我请教一下汪浩大哥哦，这一波这一个嗯资金的全球的热钱哦，照华尔街的大佬格拉汉的说法，他说是史诗级的泡沫化，而且他说这是泡沫的最后一泡，就是说泡泡要泡之前呢、啊，那这个呃会认真吹，疯狂吹，那。你怎么观察？事实上，全球金融市场确实蠢蠢欲动哦。我们看到这几天比特币暴涨暴跌，然后我们看到美元指数事实上开始出现反弹。那我们也看到原物,物料事实上蠢蠢欲动。所以呢，这一些热钱呢，它追逐呃金融的资产，或者是特定的这一个呃，比方说不动产、土地资产。这个现象在台湾也看得到。那你怎么观察？随着疫情恶化，那金融市场真的有泡沫化的危机吗
4: ？呃，当然，呃，金融市场有泡沫化的危机，本质上是因为这个全球中央银行的无限量的、嗯、呃量化宽松造成的、嗯、哦，英超造成的。这个当然跟疫情本身的进展和疫苗的发展有很大的关系。嗯、那。最近这几天确实，呃，美国市场也好，呃，有比较明显的美元的技术反弹。嗯嗯、但是我认为这只是一个短期的技术反弹啊、嗯，它确实也有十年期美国债券的利率的上涨，也是一个呃。技术反弹的这样一种状况，那这个造成了整个呃金融市场，特别股市进一步的波动啊、嗯，这个也是也是正常的。但是，一个比较困难的事情就是所谓的呃泡沫也好，或者是大牛市也好、嗯，实际上你是很难预测这个见顶的时间点到底在哪里、嗯、啊。当然了，历史上戳破这些泡沫的，啊、呃，都是因为利率上涨造成的，嗯、都是因为中央银行采取这个呃新的宏观啊啊、呃、利率政策，或者是这个呃停止了 QE。啊，或者是这个呃，美国中央银行开始美元利率上涨，嗯、这个会使得整个这个泡沫被戳戳破啊、嗯。但现在我们短期内应该还没有马上看到美联储会做这个动作、嗯嗯，所以这个泡沫可能会维持更长一段时间。它到底走到多高是没有办法预测的啊。嗯嗯、那但是你从很多金融数据来看。这个泡沫目前为止确实是越来越大了啊！那大家比较喜欢用的一个所谓巴菲特用的，就是股市的总市值跟 GDP 的比较的这样一个数据来看，现在实际上台股的总市值已经是台湾 GDP 的两倍了啊！美国也是啊，美股的总市值是呃 GDP 的两倍了啊，相对来说。中国的 A 股的总市值还不到 GDP 的一倍、嗯，哎呀啊，这个中国现在 A 股的总市值大概是 GDP 的百分之七十多，所以相对来说。这个呃呃，从这个所谓巴菲特喜欢用的这个比例来讲，美股和台股的风险更高一些
0: 。哎，真的。那同一时间，我请教一下嘉榆哦，那股市抢抢棍的同时，减掉追踪保家相关哦，对于劳动基金的掏空案也有新的进展。
3: 对，减掉发现说，哎、欸，宝嘉旗下这个嘉元投资就是执行长唐楚烈呢，他们在前年的五月买入了这个原百的股票之后呢。就开始利用投顾、投信跟劳动基金在进行到货。那其中劳动基金的前两大的这个操盘代操业者的投信就是富华证券跟统一投信哦。在这段期间里面，当然就不断的投这个拿分析报告出来，告诉投资人说，赶快来买原百的股票。那其中这个统一投顾呢，就被发现说在前年的这个呃五月。跟这个呃，去年的这个七月呢，都分别的有这个投信的同步报告说，啊，疫情已经过了差不多一个时间啦，那现在百货人潮即将出笼啦，所以那个原白股票可以买，呼吁投资人赶快去买，而这时候就是保家正要去调节原白股票的时期，所以减掉从这些证据跟通联等等的兜起来。发现说，这个劳动基金跟这个投顾业者其实长期以来勾结，成为这个保家资产到货的一个工具哦。那这样就是拿我们的纳税钱去帮这些资产去脱产，甚至炒股。那另外一方面，当然我们也持续追踪，就是金管会对于富邦去去并日盛金这整个问题。那当然就是说，我们发现说富邦金在中国的投资呢非常的多，而且呢跟中资的关系是剪不断理还乱。包括说，现在有七百一十七亿的投资卡在中国，那其中大部分都跟肖建华的资产有关系，不管是哈尔滨银行、厦门银行，或是华谊银行等等这些问题。那甚至最近台湾大哥大也被传出说，手机在中国制造，然后被植入木马城市、哦，而让这些无辜的长者成为受害者，变成说诈骗集团的工具、哦。那这个是在去年刑事局在接获相关民众的检举，就已经开始侦办。去年的十月开始整版，到今年的一月，已经隔了三个月才正式由 NCC 公布说，就是台湾大哥大的 Amazing 32二这支手机，而且有九万多人已经买了这支手机。但目前为止呢，台湾大哥大呢都没有具体的动作说，那这些使用者如果被这个盗账号、被窃取个资等等植入木马，那后续的赔偿损害要怎么去处理？而台湾大哥大就是富邦旗下的子公司。所以当然，大家会觉得说，富邦如果有这么多中资的疑虑，包括被爆出说，哎，富邦在中国的这些呃企业银行里面就有共产党的支部，人数高达九十几人等等的这些问题的时候，台湾的金管会要不要去了解说，为什么富邦金今天要去高价去收购日升金的股票？嗯，后面有没有中国的背景因素？富邦金过去在中国投资都跟肖建华有关，现在帮忙出清出脱肖建华持股。到底背后是因为北京另外一股习近平的势力，还是跟肖建华的势力有关？这部分金管会也必须要去了解。但今天金管会主委黄天木他只是一个态度，就是说。不管日盛金背后是不是中资，我们都希望中资赶快出场。但是用这种态度来面对这后面的中资余力跟这后面的国安余力，我觉得金管会是掩耳盗铃，而且这样子一个敷衍的心态，其实是让大家最不能接受的
0: 。那富邦如果增资的话，台北市是大股东嘛？台北市政府什么态度？
3: 现在问题就是说，富邦金说他这个要增资四百九十亿。嗯四百九十亿怎么来呢？他说会这个呃发行这个呃就是增资的特别股啊等等。那问题就是说，如果你要增资发行特别股，那台北市政府身为十三趴的最大股通，有三席董事，到底同不同意增资？你的钱从哪里来？你有没有这笔预算？那如果没有的话，到时候增资，你的股权就被稀释喽、哦。那你的代表权可能也会因此受到影响哦、嗯嗯。那台北市政府对这个议题，你要不要有一个表态？甚至今天大家也质疑说，那如果日盛金被收购，到目前为止。这些员工的权益如何来照顾？富邦金完全没有具体的计划、嗯，只说会依劳动基准法相关法令。那台北市政府，你身为主管机关，你面对这个日盛金这些员工的权益，那你要不要表态？你到底支不支持这样的收购案、嗯？那对于这个富邦跟中国的关系，那台北市政府也应该要去了解啊。包括我之前也质疑，从我当议员的时候，我们的这个。松烟文创变成台歌大的这个总部之外呢，还让很多的中资企业，包括虾皮这个等等的这些中资企业进驻，高达十趴以上、嗯。那我们也至疑说，怎么会把一个松烟文创变成一个中资的文创公司，全部都进驻在里面？到底是要扶植台湾的文创，还是扶植中国的文创？我觉得台北市政府是责无旁贷，而且必须针对这个议题，必须要表态说明说，到底对这整个事件，你们态度是什么？好，我们稍后回来。
0: 。哈喽，我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看川普跟川粉哦，遭受到网络霸权的数位网络大屠杀哦。事实上，网络战争也有可能引爆下一回合的全球大战。同一时间，美国正式分裂川粉跟川黑两个平。平行世界，但是推特敢下架川普跟一堆川粉，就注定了股价事实上的崩落。那整个数位的战争还在进行的非常激烈的同时呢，美国国务卿蓬佩奥公开声明、公开接受访谈，讲到台美交流的限制之后呢，台湾跟台美关系全面正常化。照陆克文的说法，这是为美中关系埋地雷。那地雷到底？会怎么报？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥
4: ，大
7: 家好
0: 。再来是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师，大家好。再来是余中继将军，大家好。再来是财经专家林宏达，大家好。再来是吴姐，大家好；再来是汪杰明，大家好。好，陆克文哦，过去大家都知道他是澳洲前总理，他也相对亲中，他的判断彭佩尔埋了地雷。好，明老师，我们刚刚看到的是彭佩尔今天的公开说明跟说法，那照澳洲前总理陆克文的解读，他为美中关系埋了地雷，你怎么看
8: ？嗯。要这样说吧，我们过去讲，我们说美国跟中共这段时间呢，嗯、一直把台湾当做一个棋子来我当筹码来玩哈。那有人听的话，当然不太舒服。但我常讲，我说其实这样子，台湾反而比较安全。呃，最近这一段时间，你可以看到，就川普拉拢台湾动作很明显。第一件事情就是，呃，宣布联驻联合国大使呢要来台湾访问，那这天就来了。第二就是庞皮奥宣布废除呢台美过去几十年来的交流的限制。那他在这个讲话里面把中国叫做自我设限，叫 self-imposed， 就自我设设定的限制，他把这个拿掉。中共反应当然猜都猜,猜到了，因为是这跳脚大陆。所以有些大陆学者就说这是川普的末日疯狂什么等等。然后《环球时报》说军机会飞过台湾，其实过去军机不飞过台湾，不完全因为是美国的关系，因为我们也有军机，因为我们有防空能力。嗯，所以。《环球时报》的话呢，当然它只是代表这个最激进的这种态度，那未必会这样发生。那讲完之后，美国当然非常生气，所以美国也立刻去回呛他。我们回头看过去呢，我们就发现说，川普这四年下来呢，对大陆、对台湾的政策呢，是有一些变化的。那过去我们也也跟大家讲过，但是为了谈这个问题，我们还是把那个架构铺陈一下。川普刚上台的时候，他注意到对中国大陆之间的问题呢，看起来好像只是贸易逆差，至少在口头上他这么说的。然后上台一段时间之后呢，开始这个进行准备进行贸易谈判，第二年开始进行贸易谈判。当时我们就判断，我们说的贸易谈判，大家不会太顺畅。当然，当然中间几经波折了，那最后签做贸易协议。所以对川普来说呢，跟中共直接打交道呢，不是很愉快的经验。嗯，而且呢，他一慢慢认识到中共。当然，过去不是不了解，但是现在呢？你说作为直接对手，那这样的，双方来往之后呢，你的感觉呢更加强烈。呃，在一九年爆发反送中东运动的时候，当时我们不讲说川普，大概暂时还不会拿香港去打中国，因为他还没有把中共看作是最后最后的敌人，也就是那时候还是留有余地的。那么真正在这个。武汉肺炎爆发之后，然后到了美国呢，受到很大的打击，死死伤严重的时候，川普才对中共这个做法跟他背后那些阴谋呢，有了更深刻的认识。你说以前我们这边讲白邦瑞，嗯，那白邦瑞就算跟他讲了很多呢，他就是听听，因为到底他这方面他毕竟还是一个素人，他不是说了解那么深刻。专家听完之后呢，他透过他的一种。这种实证的经验呢，去判断、去感受呢，他才会形成接近专家的看法那种想法。所以我的判断就是，他在听了白邦人说那段时间之后呢，他当时是哦，我知道你说这个事儿了，但是我不一定感受到。所以香港问题他没有出手，武汉肺炎呢让他有一个很大的打击。一方面呢，美国的死伤严重。二方面，美国经济受了很大的打击；三方面，世界这个人口呢大幅增加，完全翻转了他过去四年多来对美国经呃三年多来对美国经济所做的重大贡献。所以这时候呢，他感受很强烈了，他开始生气了。然后在这个过程当中呢，中共为了辩护到武汉肺炎，那又搞战狼外交，又甩锅美国，甚至一意谋霸。这个时候呢，我想川普应该是充分认识到了中共的野心，然后也认识到中共的威胁。那最后一件事情就是，是不是他介入美国大选？那现在看起来，呃，川普团队是这样说，那么川普自己本人还没有真正说出这句话来，没有说的那么重。但如果说川普团队这些人说的这话能够代表他的意思的话呢，就是他们认定中共介入了美国大选。嗯，所以这些加起来呢，就打小了说，对川普而言呢，中共应该是一个大概百分之百的一个对手，呃，百分之百一个敌手了，已经不只是一个对手了。所以这个时候就回头头来看，就是我若要对抗中共的话，那我有哪些牌可以打？你说打贸易战，现在打打去，大概就这样子了。然后他用武汉肺炎来攻我，那我还能有什么东西去打他？他就要想这个问题。也就是说，作为一个决策者，当对方出手的时候，你要去还手的时候，你想说你有哪些，呃，武器也好，或者政策工具也好，那、呃、当然比较好用的是台湾牌。他其实还没上台前打过台湾牌，川音通话就是台湾牌。嗯。那么当时他打那电话，我坦白说我是有点吓一跳的，我想说这家这么会玩了，还没进办公室已经开始玩了。嗯。好。那么他这几年下来打台湾牌呢，当然我们可以分成几块。第一块是口头对台湾的支持，跟这个称赞。第二呢，就是中共军机军舰来台湾附近的时候呢，他很快他也来了，甚至他先次性的也会来一下、啊，所以基建绕台。那么第三个呢，就是修法律，像什么或定，定定一些法律，像什么台湾保障法啦、台湾安全法什么等等这些的，啊，这是第三个。第四款的军售台湾，我们过谈了很多了。嗯、第五款的、就是高官访台。那么到目前为止，最高呢一个是国务次卿，一个是卫生部长。那再来看就是联合国大使是什么时候来、嗯？那么这些事情对于川普来说呢，当然是一张一张牌在这么打。对中国来说，就是你一次又一次的刺激我，你拿台湾牌来刺激我、嗯。那其实世界各国都看得很清楚，台湾对中国来说是一张牌，因为。你很在意，你越在意呢，他就越是牌。嗯，那么现在走到今天呢，当庞票宣布说要把台美之间这种呃自我设限的在交流的限制要把它拿掉的时候呢，对中国来说呢，那是一个更大的打击。也就是说，台美关系不断的升级呢、嗯，对中国来说呢，是一个不可忍受的事情。我过去在节目上就不断跟大家讲，我说如果中共跟美国在继续上对抗下去的话呢，美国最后呢会不断的在台湾问题上面去加码、加码、加码。嗯。那现在呢，这个情况就发生了，所以很多人说，呃，我们不要去当美国的棋子，我们不要去当中共的棋子。这个时候你能不接招吗？我们后面还在详细谈的问题。其实过去我们也谈过，嗯，我们说现在你最好的做法就是真的是配合第一第一大国去玩，配合第一强国去玩。你这你自己的那个，呃，怎么说呢？战略排序要清楚，嗯、也就是我们谈人要想清楚到底谁是我主要敌人，谁是我的朋友，谁是我什么，你自己得想清楚。好，那现在回到川普，所以刚才的逻辑如果这样推下来是正确的话呢？那么，川普在说加码加码台湾呢？简单说，第一是对付中共，第二就我们回头得看看，我们得有我们的价值才值得人家加码。嗯，那川普为什么不去加码东江诺鲁所罗门去刺激中共啊？嗯，那简单说，他对中国来说作用没那么大。那我们作用大。那另外呢，现在川普可以拿出来说，和川普他们一个背后的潜台词就是，台湾的防疫成功，而台湾生活呢，基本上没有受到太大影响。不管说现在这段时间我们会不会再新增的疫情，到目前为止是相当成功了，是罕见的成功、嗯。这点呢，可以告诉大家说，哎，这个方法是有效的，不必用到中国那种很残酷的手法也能这样防疫。这是第一个。第二，我们讲了多次的护国神山，台湾的晶片也好，半导体产业也好、嗯，对台湾来说乃至全世界来说呢，都是重大价值所在。的第二块。第三块就是台湾的价值观，就是我们对民主啦、对法治、自由、人权的这些信仰，嗯，这些东西使得说我们跟西方的主流国家呢比较容易站在一起，或者反过来说，西方主流国家在做选择的时候，至少这几个重要的考虑因素。如果我们也是个独裁者的话，那被西方国家抛弃，我想那是一個很自然的事情，或者说他们心良心上没有什么这个愧疚不安。好，那么既然加码的话，那么下一个问题就是。他加码要加到什么地步？嗯，那大家想说，呃、啊，会不会台美建交？这个我们等下再说。呃，他加码加到什么地方呢？其实倒不是说他能怎么加码，他现在看起来呢，最大还是川普到底是不是有第二任的问题。
5: 嗯
8: ，川普如果这任就结束了，那大概这加码就到头了。所以川普来访问的机会呢，应该说微乎其微。然后蓬佩奥来访问台湾访问的机会呢，应该非常非常小。然后这段时间要说美国跟台湾要复交呢，这机会也应该是非常非常小了。好，这是如果美网连任的时候，那如果川普连任的话呢，刚刚讲的那些事情呢都是有可能的，但是站起来不会那么快，因为坦白说呢，各位再把把地图打开看看就晓得了。我常讲说中国大陆呢面积是台湾的267倍，人口是台湾的60倍，经济是台湾的20倍。任何人、任何国家、任何世界领袖，你就算在讨厌共产主义，你也得在这现实的数字前面呢，去掂量、去再掂量掂量說，说我能做什么，我不能做什么。所以，即便很多人可能很这个很爱惜台湾、很珍惜台湾成就，但是面对中共这么一个在国际上具有相当影响力的一个国家来说呢，他也必须有个现实面的考量。所以，川普第二任会走到哪里呢？坦白说，看一件事情，看中共将台对川普还手还到什么地步，然后看川普下决心下到什么地步、嗯。好，那再来就到我们自己了。我常讲，我说我们倒不说一定依赖美国。事实上，现在任何国家如果处在美国的地位的话，我们都应该去依赖。这对国际关系的计算。我再说一次，我们不是没有民族主义，但是我们不相信中共这种虚假的民族主义。中共用虚假的民族主义来裂解我们内部，然后来分化我们内部，而很多人居然就吞下去了。所以，作为台湾人来说，如果我们自己看不懂国际局势，我们看不懂世界大国的政策，我们看到这看完这局势之后呢，不管明白不明白，你不会去配合。然后你不知道进退的话呢，那是非常危险的。我举李总统的这个例子，在这个一九八九年六四件爆六四事件爆发之后，苏苏联跟东欧先后瓦解，美国积极进取，所以李总统当时呢，跟美国采取是平行政策，积极进取中国大陆，然后推动这个，呃，国统纲领啦、啊，推动公安会谈等等，就等待或甚至推动大陆和平演变。但是美国一旦修改政策的时候，李宗荣大步后退，退得非常快，退得比任何人想象都快。所以之所进退呢，是一个很难的事情。也就是说，你对局势判断非常准确、嗯。那我现在讲的意思就是，台湾现在有些人呢，对于我们的敌人是谁、朋友是谁呢，排序不清楚。一旦排序不清楚的时候，你政策就大乱，这样才是危险。嗯。所以如果说我们真的这么在意我们的价值观，刚刚庞票的演讲呢，也不能再讲价值观。如果我们真的这么在意我们的价值观，我们要认清楚，中共才真正是敌人。台湾的安全保障来自哪里呢？来自中共瓦解，或中共不再是中共。当中国民主化之后呢，台湾才有最后的安全保障。那事实上，中共如果垮掉的话，对中国人都好，那不要说对台湾好，对对对，对整个中国人都好。那么，如果说美国今天走到了要去钳制中共，甚至要慢慢去削弱中共，是或者说在和平演变中国大陆的时候，这个时候我们跟美国采取平行政策呢，那是应该的事情。那并不是说因为采取了平行政策，我们就言听计从，不是这意思，而是说我们要看见我们对美国的价值，我们要会用这个价值。简单说就是跟美国多要东西。那么说要什么，我现在当然不能公开说了。好，那最后问题，大家会担心说，那你这样玩下去，会不会引爆台海风暴
0: ？会不会？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国亲蓬佩哦，直接取消了台美交往限制之后，台美确实哦，今天都有新的交往的这一个案例哦。那同时，米老师刚刚讲到哦，那美中关系的变化当然跟华盛顿谁当家有关系。那另外一个影响的这一个层面，就是台海之间会不会有军事风云？
8: 嗯，我们台海过去当然打过仗了，就说这已经不怎么新鲜事了，只是很长时间没有打,打，大家就比较没有这感觉。呃，如果不要说打仗，我们就说这个台海危机吧。1 9 5 4年呢有过第一次台海危机，那么我们有金乌险过去了。第二次是1958年的金马炮战，第三次呢就是199695跟96的这个呃第三次台海危机，或者我们说飞弹飞弹危机。其实三次呢都跟美国有关系。那么三次能够能够安然，台湾能够安然度过呢，也因为美国卷在当中。所以现在我们看到，就是其实第如果有第四次台海危机的话呢，看起来跟美国的动作是相关的，但是跟中共的计算有关系。所以大家会担心说，这个是不是开启了一个机会之窗，让中共来攻台湾？要这样说，全面攻台呢不太可能，但是呢，你说出现第四次台海危机呢？应该这样说，机会比过去大很多，因为看起来呢，美国现在内部会有动乱，那会一定程度动乱，中共会趁乱出手，在一定程度呢，我们不能排除，所以台海危机的可能性是存在。那回过来看，讲说全面攻台，如果说中共在美国动乱的时候全面攻台，你觉得说美国会没有回应吗？美国这时候呢，不管怎么样，清科技的，在美国宪法里面，任何时候只有一个总统。那个时候谁是总统，谁就有权做决定，这是宪法给他的权利，啊、呃，除非他当时真的是被人家暗杀或什么等等，那、呃、另当别论，否则的话呢，他还是总统，所以他有权利做这个事情，呃，也就是说，在这个情况下，如果中共真的认为这是个机会之窗，真的来全面攻台的话，那个才是他们的末日疯狂。
0: 那我请教一下汪浩大哥，在美国内部，哦，这两天我们追踪哦，数位霸权哦，对川普跟川粉进行全面屠杀哦，那这种网络跟数位的屠杀，确实哦，很有可能引来另一轮的反弹。可是，在美国内部，前议长金瑞契也发表公开的文章，撰写为什么他力挺川普
4: 。对我，我觉得美国的这个所谓建制派的，嗯、呃。网络寡头啊、嗯嗯，网络寡头对于川粉啊、呃、或者川普主义的一个呃封杀、嗯，确实实际上并没有解决美国社会的生存的矛盾，嗯、实际上。啊，他这种压制可能会使得这个矛盾进一步的激化啊。但不管怎么样说，金瑞奇他当然这个呃人可能一般台湾的年轻的观众不太了解，嗯、他在呃克林顿总统的任期的后第二任的时候啊，一9九零年代啊九五年到啊9九年的时间，他是美国。国会众议院的议长啊，嗯、那当时他是他是属于共和党内部比较保守的这个议长，嗯、而且他当时曾经权力非常之大，嗯、相当于今天的这个呃民主党的南、哎、西 n c y Pelosi 啊、嗯、那样的一个状况。那金瑞奇他呃呃这一段时间一直比较公开的出来挺川普，嗯、那他呃当然也是很。退休了了，因为他年纪也很大了。那他这个最近呃发表了相当多的文章啊，来公开的在媒体上来挺川普。那他这一次这一个比较长的文章，主要是来解释说为什么他认为他不能够接受拜登成为总统啊。那这里面他主让我看来这篇文章，他主要的理由是说，实际上。你们民主党或者你们的建制派，过去四年也一直没有接受川普为总统，也就是你们过去四年想尽各种各样的办法来这个呃抵抗或者是这个削弱川普执政的合法性，那现在你们又通过很多在他金瑞奇看来是舞弊的办法，来让拜登当选了以后，我为什么要接受你？拜登为总统啊，因为他说你们过去四年怎么对川普的，我现在基本上也要怎么来对拜登啊。那这个实际上代表了是美国保守。派，呃，和这个所谓建制派的一种彻底的分裂的一种，嗯、就是一种态度啊，就是说你，你、嗯、你们实际上过去四年，你的建制派利用你们在对于主流媒体的掌握，嗯、对于甚至某种程度上整个文官、嗯、FBI 和很多这个建制的机构的掌握、嗯、啊，对于这个网络媒体的掌握、嗯、啊，做了很多事情，来这个、嗯、呃。削弱或者这个影响到川普的执政
0: ，那从这一个角度来看，表示共和党的保守派事实上很有可能再度重新集结。对
4: ，现在这个问题就是在这里，在我我这两天在节目中一直说，我认为共和党的保守派内部也是。啊、共和党内部有分裂，嗯、分裂共和党有所谓建制派和共和党的川普派，嗯、这两派实际上是有分裂的、啊、那这一个是影响到所谓共和党联、啊、合起来。对抗这个民主党的能力啊，因为你本身内部是有分裂了，所以你对抗相对来说，现在民主党或者是建制派的这个势力啊、呃，反穿的势力是相对在反穿这一点上是意见非常一致的啊。那但是呃，挺穿的人和。共和党内部也有相当一部分建制派，嗯、他们并不是很挺穿、嗯，这个造成了这个共和党内部的分裂。所以这种状况，我认为在美国社会可能要维持相当长的一段时间
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是一场美国大选时的美国正式决裂，分裂成为川粉跟川黑两个世界。那无论如何，川粉有七千多万张选票，所以这一次在网路跟数位上的屠杀，也引发了种种化学效应。好，于将军，我们刚刚看到的是哦，川普跟川粉遭受到网路巨头，从推特、脸书、Google、苹果、亚马逊。全面围杀，全面封锁。那事实上，推特哦最弱、嗯。推特事实上，过去几年最大的代言人跟使用者叫做川普。少了川普之后，推特自己流量重挫。昨天股价重挫七个百分点。但是这一轮的数位跟网络的战争，也让我们重新开启下一轮的世界大战，也很有可能来自网络
7: 。是的，我们从这一次啊，这个、呃、美国的这个总统竞选期间啊。中国跟俄罗斯啊，对于这个美国啊，跟美国的盟邦所发动大规模的这个网络的攻击啊，这个已经引起全世界的啊，非常的触目惊心跟注意。特别最近啊，有两位呃、啊、英国的国防高层官员不一而同的提醒啊，啊这个呃、啊、英国跟北约组织成员国要特别小心。其中第一位是呃、啊、英国的这个国防参谋长，这个、卡特啊这个勋爵。那他特别啊强调，就是说，呃，中国跟俄罗斯的呃、啊、网络的这种秘密攻击，很可能会导致啊这个呃、啊、英国误判，然后最后啊这个啊爆发这个不可避免的大规模的这个冲突，那会进一步的有可能引爆啊第三次世界大战。那第二位啊是呃、啊、英国的前特战啊这个部队的呃、啊、司令，他叫兰姆啊勋杰，他也特别。提醒啊，英国现在正处于啊，类似像二战前啊，德军呐、啊、这个不断的敌意升高、嗯。那中国跟俄罗斯的这种网络的这种攻击啊，事实上啊非常相似。嗯、那他担心啊，这是一种温水煮青蛙的一种策略，这会让英国啊啊面临，正如二次世界大战之前，嗯、一直到一九三九年，他才发现说，你看差一点啊被德军呐啊,啊给这个。这个呃，这个侵略，然后啊，整个全世界差一点就沦入这个希特勒的铁蹄之下，所以他提醒英国政府一定要特别的啊、呃，这个防范。嗯，那之所以提到这个，是因为在上个月的十二月，呃，十三到十五号，美国啊、呃，一个非常有名的啊、呃，这个呃，电脑开发软体公司、嗯、叫太阳风啊、呃，这个软体公司，它遭受到啊、呃，来自于。呃、中国跟俄罗斯的网络的攻击、嗯，那这个是由美国非常有名的一家这个治安防护公司叫做 Fire Eyes，、嗯、它揭露的。那我们可以看看，啊、呃，其实，啊、呃，这个这个就是为什么啊、呃，这个我们讲说新型态的战争啊，它造成以美国的统计，它去年单单在治安方面的损失就超过两兆美元、嗯，然后攻击的次数是超过两万次以上，嗯、那其中呢有。呃，将近百分之呃，这个呃九呃呃八八十九以上是透过个人的呃那个电子信箱哦、嗯呃、来进行攻击。那另外百分之七七十九以上是国家行为，也就是是由国家发动的。嗯、所以，我们看治安专家这个 Richard Clark，、嗯、他特别提醒，所谓的这个网络作战是一个国家对另外一个国家所进行的啊、呃、这样电脑的攻击。他是为了要达到他的政治目的。嗯、那另外哈佛大学啊，这个很有名的教授叫 David Singer，、嗯、他还特别讲这个啊，网络作战啊，执行作战是人类发明原子弹之后最完美、嗯、最危险的一个武器。那之所以这样，是因为第一个它的成本很低，嗯、第二个执行的过程里头啊，很容易去隐匿自己的这个攻击的来源，嗯、然后第。第三个就是很容易去否认，嗯，那最后就是它造成的这个攻击的伤害啊，是超过啊、呃、导弹啊、呃、甚至核武的这种攻击、嗯嗯，所以呢，我们面对这种新形式的这种啊、呃、所谓战争或是无硝烟的战争啊，未来两岸面对这种啊、呃、挑战是会越来越激烈，所以我们政府一定要加倍的提高警觉，甚至啊超前部署。以把这种危害降至最低。
0: 好，那我请教一下明杰面对这一个今年的一月二十号，可能白东白宫主人也许会换拜登当家长权了、哦。事实上，日本跟韩国也都有所调整战略
1: 。对，除了网络威胁之外，其实近期这一个国际关注还有可能核武的威胁，有可能这个同时升高哈。那至于这个日本跟韩国这针对中国的威胁，或者是说这个。这个北韩可能有进一步的动作哦、啊，那我们先谈一下日本的部分哈、啊。那日本呃这几天的一个讯息是说，他的这一个下一代的战机研发 F X 啊这样的新一代战机，那最近大概日本决定要由日本完完全全自己来主导哈、啊，就是说由三菱重工联合这个日本的多家企业哈、啊，自己来开发自主研发哈、啊，那就走向所谓的他的新一代战机国造哈、啊。那这个案子为什么受到瞩目？主要是说哈、啊，因为本来先前就预期这一个呃要在二零。三五年要打造新一代战机哈，过去有这个一个新的名字叫 F 3那要取代过去它 F two， 那 F two 过去来讲，等于说是也是美国协助，然后打造出类似仿造像 F 1 6战机哈这样的一个性能。呃呃，等于说高性能战机，那即将要这个服役的情况之前哈、啊，要日本要获得新一代战机，但是外界也会直接哎，奇怪，日本不是跟这个川普政府不是出售，他给他147架的 F 3 5 A 跟 B 型战机，他为什么还要有自己的一个国造战机、啊？哈，那主要是说他还是希望自己能够掌握技术啊、哦。那过去其实这个 FX 下一代战机其实有非常多的方案，包含第一个，它完完全全自主开发；第二个就是说这个美国方案，美国协助，另外还有。连英国协助的方案都有，或者是混合方案啊、哦。那过去来说，本来美国一度同意要。这个等于说全球第一个试出 F 2 2的逆中战机的艺术、呃、技术给呃技术技术给日本，那配合 F 3 5的最新的一个航电各方面的一个这个发展的技术，那外界本来戏称说 F 2 2加 F 3 5五事实上给提供给日本的可能是 F 5 7七，要2十二加三十五叫 F 5 7的新战机。不过日本最后还是决定要掌握自己关键技术，所以它等于说下一代的一个开发的方向走向所谓的自制哈或者完全的国造研发。但是我们观察未来。包含像诺马或者是 BAE 英国的公司，在这中间还是会扮演非常重要角色哈，因为很多的一个。新一代战机的技术基本上，美国还是比日本要来的领先。另外，刚刚谈到就是核武的威胁的部分，其实最近外界也是持续关注哈、哦，因为特别是说好久不见，外界不是呃已经去年一年来讲不是这个国际版面焦点的这个金正恩，那最近又露脸哈。那特别是在前天晚上啊，南韩的一个呃情报系统发现说他又在半夜进行所谓的阅兵的预演，那可能近期会有大规模的阅兵。那主要是说这个金正恩同时在这个时间点，特别是一月二十，可能白。攻一组之前，他特别又再度强调说，不管美国未来是谁上台那通美国都是北韩的首要敌人。那主要他特别还强调说，这一个北韩现在已经啊开发出所谓的一个更先进的一个核武的一个攻击能力，包含像新型的这个洲际弹道飞弹 ICBM 它的射程号称有一点五万公里哈，那都比美军的义勇兵三型还要远哈。那是不是的确有这么强的性能？其实，在去年十月啊，它的一个。等于阅兵那时候，外界不是太瞩目的情况之下，他已经偷偷展示过一型哈，类似像过去的这一个呃呃这个大型的一个战略核导弹啊、哦，那它的长度比本来的这一个呃还要长两公尺，那这个整个。这个载具的轮走从十八轮增加到二十二轮，也就是说，那样的一个新型的战略核导弹，可能的确射程是大幅扩增。不过外界也质疑啊，就是说北韩目前它的一个核武的一个缩小，这个核弹头缩小化的能力是不是哦能够已经做到能够搭载在这个载具上面，同时它的一个精准度哈，还有它的一个射程是不是能够达到到达那么远？不过这个金正恩他对外强调说，北韩现在除了具备核先制，也具备核反击，就是 first strike 跟 second strike 两种能力都具备。那这样的一个说。说法当然是要喊话给这个可能即将上台的拜登政府，先给他出难题哈。那除了北韩之外，另外伊朗其实近期也发布通牒哦，就是说如果美国没有办法在二月二十一号解除对这个伊朗的这些相关的制裁的话哈，可能他要把他的浓缩铀的一个浓度从过去。提高到百分之二十之外，未来会持续的这个提升。那当然，制造核导呃这个核核弹头，它的需要的核这个呃浓缩铀的浓度可能要提增加到百分之九十。不过这样的动作也被外界解读说，伊朗可能要借由这样的一个时间点哈，开始哦所谓的发展核武。那除了这一个北韩跟伊朗哦这样的一个核武威胁之外，其实美国最近内部近期大家也是这个也关注到说这个。呃，美国的中议院议长佩洛西最近做了一个哦非常敏感的动作，就是他直接打电话给这一个不管是五角大下的国防部长，或者是说参谋联席会议的主席，那要求说针对美国核武可能启动哦，做一个预防性的一个措施哈、哦。那这个当然争议很大，因为呃他认为说这个川普似乎精神不稳定，有可能主动启动核武。不过我们外界观察，这样可能性是微乎其微，几乎不可能，因为美国除非。遭受到这个先遭受到核武的攻击，否则不可能去启动所谓的核武攻击哈。那当然，北京也非常担心川普最后的疯狂有没有可能有这个选项。不过我们简单讲一下，就是说核武攻击在美国来讲，其实它的一个程序是非常严谨的哈。川普呃。如果要经过这个过程，的确有可能会有很多道的程序、哦、不一定能够完完全全的顺利启动。包含像我们都在外界看到，跟着在这个总统身边的这一个护卫，经常提着一个黑色的公事包，叫做这个 n e w c l e a r Football，、啊、就是这个足球的这个、呃、公事包，它重达二十公斤。那川普先前曾经呛过这个金小胖说：“我的桌上核武的按钮比你大。”其实哦，真实生活中并没有真正的核武按钮，嗯、因为那样的一个。启动核武的一个呃、嗯，公司包里头其实并没有真的按钮、嗯，那也没有所谓电影里面演的有倒数计时器了哈、嗯。那它的这个公司包里面主要是一个加密的通讯装备、嗯，同时还有认证密码。那认证密码其实分两块处理哈、哦。平时总统身上带的另外一个叫核武饼干哈，就是这个呃 biscuit 这个很像一个信用卡的塑胶卡片，上面其实有非常多组的密码。这中间密码。总统会知道是哪一组是真的，其他是假密码，所以被拿到也有可能你会用到假密码。同时，这样的一个密码。他们的美国国安局是不断地持续在更新新的密码，这样的密码它必须透过这样的一个 football 共同来连接，然后通过认证会发布一个核武攻击的命令给这一个美国参谋联席会议主席，再下达到所谓的这个战略司令部的司令官，然后再真正最后下达到这个核武的部队。所以这启动过程中总共有八道程序，而且同时那个 football 里面的一个等于说有八套的一个作战方案，然后等于有这个各式的一个九百枚。不管是陆基或潜射的一个核武清单给总统选择，那在这个认证过程中其实非常复杂。最后，如果你要用潜射的这种发射所谓的这个三叉戟飞弹的话，其实舰上经过很多认证密码之后，同时还要有两个军官同时启动哦这样的一个核武发射的一个开关。那这两个开关还特别设计，就是要隔三公尺之远，不能由一个人同时拿两支钥匙哦。所以有这么多的一个程序，基本上来讲，真正美国总统。这个要启动所谓的核武，然后去应对现在的一个比较相对于来讲鬼谲多变的情势，我外界观察一般来说还是不可能
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，二零二一年除了疫情影响全世界之外哦，另外一个金融市场的核心指标是特斯拉。那这一个经济部做了这张图哦，意思就是说呢，事实上呢，特斯拉有相当多的供应链来自台湾台厂。这张图当中显示了有十五个台湾的供应链，可是同时哦，这几天霸王级的寒流传出很多特斯拉或者电动车。首先第一个是，哎，天寒地冻的时候，有的时候它掉。电哦，耗电耗得特别快，这是一个。再来，在中国内部传出好几起电动车自爆而且引燃的新闻
9: 。我想这个电池其实是这个电动车目前占三分之二以上的这个成本的部分呢、啊，也是各家的这个竞争所在哦。所以不管是天寒地冻还是天气过热，都会影响到这个电动车的表现。嗯，那这个表这个代表，其实现在特斯拉这个。电动车还是在一个初期的状况，它、嗯、未来还有一个很大的改善空间哦。举个例子，红海在今年的这个，在二零一二零年的这个技术日里面就讲到，他们正在发展一种固态电池的技术哦。嗯、它出来之后，其实电池的重量、哦、可以减少二分之一，那体积可以只有原来的六分之一哦，但是呢，它的寿命可以延长十分之一哦。所以说，现在还只是我们现在看到电动车只是初期，它未来还会。在大幅的演进，而且会有更多的竞争对手进来。嗯
0: ，而且鸿达同一时间 ，Apple Car 也要进来啦
9: 。我们才去找到了一份关键的文件，嗯，它就是由美国政府来直接揭露，告诉你说苹果究竟是怎么造车的。那这一份可以看到，这个主持人手上这个这份文上面那份是起诉文件哦，它是由这个 FBI 的干员所填写的。它写的是在二零一九年的时候，他们抓到一个这个中国工程师哦，在窃盗这个。嗯呃，苹果的这个造车机密，结果呢，他讲说呢，在这个苹果啊，总共有十五万的员工里面啊、哦，其实只有五千个人哦，可以参与这个计划、哦、而且呢，在这个计划里面哦，如果你是那剩下的十四万五千人哦，你连这个计划都不会知道。嗯、啊，那这五千个人里面有、哦、只有一千个人可以进出一栋大楼，那个大楼没有招牌、嗯，没有任何的，也没有任何的看板。嗯，这一次，这个中国的这个工程师为什么被捕？他是在这个大楼外面尝试用广角去拍大楼的外观，就被苹果发现了。说你为什么要拍？马上找人去检查他的电脑，发现里面有两千份文件
0: 。那所以这也证实苹果内部有一个机机密的 Apple Car 的计划
9: 。而且他还揭露了更多内容。他说，在这里面更核心的是一个苹果造车的一个技术资料库。这个资料库是由美国政府都知道这个资料库的存在，所以各位去看刚刚那个诉状内容，是由美国政府直接去搞它。嗯，哦，那这里面呢，虽然这一千个人可以参加这个研发计划，但是呢，每一次你只要想要进到资料库里面去看内容，都要经过申请。嗯，好、哦，那我们这次也去做对苹果申请的这个呃他的专利去做了专利的分析啊、哦，因为。大家如果记得 iPhone 在出来之前哦，所有的手机都是有按键的。那个时候还被这个微软的 CEO 笑说：“哎、欸，手机怎么可能没有按键、嗯？”结果呢，苹果的触控征服了全世界的手机。我们发现呢，苹果还要用触控继续征服全世界的汽车。为什么？哦、大家看那个上面左边这个是他苹果为汽车申请的触控专利。哦，苹果这一次呢？它所有的专利都集中在申请一种叫做隐藏式的使用者界面。嗯，我们现在的汽车就算是 Tesla 上面还是哎、欸，我要开我要开这个窗户按键、嗯，我要开车，我要调空调都是按键。对，苹果不这么想。苹果认为我以后就是要给你一个完全就是漂漂亮亮，完全没有任何东西，一漂一块漂亮的木头。因为呢，哦、他们申请的这个触控是，我让木头可以变成透明的触控面板。嗯然后呢，甚至你看起来是一块纤维，其实我们台湾是有这种智慧纤维的这个这个专利的。然后这个纤维呢，它也可以变成触控，甚至细胶、嗯、它都可以变成触控。而且玻
0: 璃车窗也有可能变成投影屏幕
9: 。对，右手边下面这个苹、嗯、果为所有的上面是表示是我側面车窗。对，哦、我们过去呢车可以投影，但是只限驾驶座。嗯、可是呢。现在苹果申请的专利是我每一面车窗我都要把它变成投影幕，为什么？ Oh, okay. 因为自驾车的时候了，我已经不需要去专心只是看前面了、嗯，我在上面我可以看电影，我可以看，嗯、我可以跟我的朋友视讯通话。苹果已经做了这样的专利、嗯，所以呢，苹果其实在这一次我们整理出来，它有六个非常特别的重点、嗯。好，第一个，它连外观都极简，好，苹、嗯、果很喜欢走极简风，看 iPhone 就知道。苹果以后的车子是没有方向灯的，因为它是申请一个专利是，是我把光纤接在车体上，所以呢，当我需要打方向灯的时候，那块车体才会亮起来，才会变成我要打的方向。我甚至可以打文字在我的车身上。嗯嗯、然后呢，我们现在还用充电枪在在为汽车充电。对，其实苹果认为说。以后全他是为全自驾车，他要他要完全改变现在车友的车子的这个游戏规则，嗯、所以呢，他是要用系统自己指挥车子到定位，然后自己连上无线充电，或者是、嗯、甚至他还申请了一个机器人专利，可以去替这个电电动车换电池。
0: 台、嗯、湾厂商到底有没有机会哦？以前是靠一颗苹果吃天下，将来有没有可能再靠电动车哦，再吃很多年？
9: 其实这个是各位观众朋友真的要注意的、嗯，因为确实有，但是呢，现在的特斯拉供应链你要注意的是大厂。为什么？嗯、各位如果看台达电哦、嗯，其实台达电在这个电动车已经布局了十年了、哦嗯。过去大家大家记得两三年以前台达电的股价曾经到一百块、嗯，因为外资认为说，哎，我不知道它究竟要靠什么成长。可是呢，这几年台达电的电源部门每一年都三成以上的成长，嗯、它二零二零年甚至创了它十四年以来的新高。还有一家更厉害，叫泰达电、嗯。嗯，泰达电在过去一年，它的股价涨了二十二倍。嗯、啊，所以是，因为泰达它大部分跟电呃跟汽车有关的部分、嗯、都是在泰国做的
0: 。嗯，所以它控有泰达电，那就造成泰达电也跟着水涨船高。我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个全球在二零二零这场疫情过后，确实有了一个本质上的改变。不过呢，宅经济的发展、电动车的发展，或者是无人机跟物联网的发展哦，带动了台湾半导体跟全球半导体的狂潮。可是另外一轮是中国梦哦，请教一下杰明哦，确实有相当多的业者现在要在中国内需市场、消费市场要赚钱很不容易
10: ，非常困难的。我们知道在台湾有。所谓的超商双霸就是全家跟这个呃呃统一超商。那我们知道，简单讲一下，统一超商今年好吧，哎、呃，去年赚不赚錢,、啊、钱啊？赚钱呐，上半年交出了四点九块钱的这个 EPS。那我们知道，在那时候疫情很严重哦，它比去年啊只少赚了零点三九元。可是你知道吗？在二零二零一整年下来的时候，不得了，统一超商公布个业绩啊，它总共营收是高达四千四百七十二点九三亿元。再创历史新高，哎，这台湾哦，可是要讲到中国，可能眼泪就要流出来。你知道这个台商双霸，就是我们说这个台湾的这个超商双霸进到这个中国，我们只讲统一超商好了。他进去的时候带了二十六点五亿元台币哦，经过这十年，现在烧到多少呢？烧到只剩下两成不到哦。那全家呢？全家呃，算是起起伏。我还记得在四年前哦，全家在这个股票往上走高的时候，就说、啊、它在中国业绩呢会转亏为盈啊，所以那时候股价就就很帮忙啊，就持续上涨。嗯但是现在公布业绩哦、啊，这要哭哭了。它在中国呢，只有上海有赚钱，不论深圳、东莞、杭州、苏州，你念得出来的。通通叫做四个字，亏成一片哦。哦那我们知道真的很惨。那么统一呢？呃，这个全家是比较早，他二零一四年就进军到中国。那么全呃统一呢，则是在这个二零一九年哦。但是他进军中国的时候，他遇到一个很大很大的压力，就是中国的这些大型企业看到，哎，这些这个超商有赚钱的，就跟着进场哦。嗯、其中最可怕的是中石化的中中国中石化，它有一家叫易捷啊，它总共开了两万七千六百九十九家。另外是东莞的、哦，有一家叫唐九。就跟我们类似，我们台糖那样子哦。嗯、糖酒集团呢，它有一个叫美宜家，直接开了两万零七百零六家。中石油呢，看到这个中石化开啊，它也不客气，开了一个叫昆仑浩客，一口气呢就开了两万家、啊。那我们看看全家呢，是比亿杰更早哦，它早了两年。你知道现在开几家呢？现在也不过只有两千两千八百五十六家，你怎么跟人家两万家来比呢？嗯、那 seven 算很强嘛 ？seven 在台湾几乎每天都有新的店面在展，对不对？但是你知道，在中国， 2019年到现在，它只开了几家，只开了2147家。嗯，那么这么几年下来，好不容易。这个二零一九年呢、啊，哎、欸，给你赚到钱，大家就很开心啊，报纸说一句啊、哦，这个统一在中国终于赚钱了，那股价呢还涨了一波，还不记得。结果呢，在今年去年哦、啊，前三季直接给你不客气，亏掉一点三七亿元呢、啊，它的资本额从二十六点五亿元呢、啊，亏到只剩下四点七五亿元。你说那是他在台湾很强啊，他在国外不强？哎，没有，不是这么说的，你知道吗？他事实上啊，在这个两千呃两千零七年的时候呢，他也觉得菲律宾不错，他进军了菲律宾啊，当。死只带了八点四七亿元去哦，你知道现在变多少了吗？嗯、现在变二十三亿元哦。哦，那你说啊，菲律宾这个去年灾情严重，他一定亏钱、嗯、没有？没有、哦。去年上半年菲律宾惨业绩惨的不行啊、哦，他在菲律宾继续赚钱、嗯，所以你一比出来，不认台湾，菲律宾跟中国比，嗯、你就知道他们真的是够凄惨了。嗯、所以我跟你说，这个全家。跟着顶薪走啊，回到结果事情就是超惨了。好，那你说只有这个超商嘛？超商可能有中国的竞争对手。那我们知道，我们在台湾呢，好，这个很喜欢吃顶泰丰嘛。顶泰丰几乎每个地方都是业绩很好啊。那么大成呢，在二零零一年就发现到大成长城就发现到中国这个市场很棒，但是你知道台商喜欢打群架、嗯，因此呢，他就带着顶泰丰去，而且投资了这个顶泰丰的十五的这个业绩。顶、嗯、泰丰呢，在这个经过努力下来之后呢，坦白讲。从上海三十家呢，确实有赚钱，因为大成投资十五 percent 啊，从两千万呢赚到九千万。可是呢，你知道吗？去年上半年直接不用客气，直接给你亏掉。五百三十七万元，因为它是投资 s u percent， 所以可想而知，鼎泰丰一定亏得更严重哦。好，那我们知道在台湾呢，你去吃台菜，你喜欢去一家叫新业台菜，在台湾呢，其实业绩也还算不错啦哦。但是呢，很抱歉，到了中国水土不服，台菜笑死人了，直接前三季就给你亏掉一百万哦。你知道当时带了五千万的现金去哦，烧的只剩几千班哦。所以那我其他厂商什么台南杜小月就不用说了。那你知道吗？中国既然说一句话，请大家。他把钱花光，就你知道吗、嗯？这句话激怒了所有中国人，所以中国经济看起来台商啊，真的适应不良。
0: 看起来真的是时代不一样哦。今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特管上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有七千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱，也欢迎大家有空看广告。谢谢收看。。